0: a las crónicas de Orfeo. En estos días me pregunté qué se es escondía detrás de la fascinación de muchas personas al usar pirotecnia, especialmente a final de año y por supuesto en Navidad. Yo como musicoterapeuta tengo un especial interés en esta relación entre sonido, cómo percibe el sonido las personas y también qué piensan las personas, o sea, la psicología que se esconde detrás de cada persona, qué las lleva a hacer algo, qué motivo, qué, mo qué motivación tiene para realizar ciertas ciertos actos, por qué tienen ciertos comportamientos y este evento de final de año es un evento especial que por supuesto también está relacionado algo con música porque pues estos estruendos estos estallidos también debe haber la pregunta de por qué existe esa fascinación y este placer de cierto modo de usar pirotecnia que lleva entonces a las personas a amar estos estruendos acompañados por hermosos colores en el cielo y recuerda que aquí quien te habla es Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. Escucha este episodio completo para saber qué se esconde detrás del deseo de muchas personas de usar juegos artificiales. Recuerda también que puedes seguirme en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast. Simplemente le das al botón de seguir, por ejemplo, en Spotify. Spotify también tiene una campanita como en YouTube. Ahí le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Entonces, vamos con el episodio. ¿Por qué las personas usan pirotecnia? Esta pregunta me la he hecho también siendo una persona que no usa pirotecnia y también sabiendo estas personas que la pirotecnia tiene efectos negativos que pueden provocar accidentes como quemaduras también contaminación no sólo ambiental por el humo y estos químicos que tienen estos artefactos explosivos sino que también contaminación auditiva una contaminación de la cual no muchas veces se habla pero también nos puede enfermar y es que también nos puede enfermar provocando daños auditivos irreversibles. Y esto, claro, esto puede pasar en Nochevieja, en Navidad y también en otras clases de festividades donde utilizamos pirotecnia o fuegos artificiales o quema de pólvora. Los peligros y la frecuencia de los daños causados son ampliamente subestimados, especialmente como ya hablé por este daño auditivo. Entonces entrando ya al tema de cómo nos puede causar daño la pirotecnia desde el ámbito auditivo, resulta que el ruido de los impulsos al hacer explosión uno de estos artefactos puede provocar un traumatismo por explosión. Y los traumatismos causados por las explosiones son causados por un efecto que pasa muy rápido al estallar un artefacto, un cohete, una bengala. Hay un impulso que se produce muy rápidamente. Y este impulso casi nunca lo podemos percibir. Eh, es llamado un ruido con picos de presión sonora. Esta presión puede llegar a nuestros oídos en muy pocos milisegundos y nos produce un daño irreversible sin darnos cuenta porque estamos alrededor de la gente, eh, también puede haber gente bebiendo licor y no percibimos esto y al cabo de ciertos días o al cabo de los años ya podemos percibir una cierta disminución en nuestra audición. Por otro lado, no hay que ser científico ni mirar estudios para darse cuenta de los efectos negativos que produce la quema de pólvora. Estos efectos son nocivos no solo para los seres humanos, sino también para los animales, como los pájaros, por ejemplo. O también hay efectos nocivos que afecta principalmente a a las personas con autismo y ojo no son todas las personas con autismo cosa que se ve muy comúnmente en la red que todas las personas con autismo tienen perciben muy fuertemente estos sonidos no son todas las personas con autismo son una parte claro en la mayoría pero no todas pero bueno y en realidad yo pensaría que hay que mirar con más atención estos efectos no sólo por las personas con esta condición de autismo, sino que también en general personas que tienen una condición neurotípica normal también nos afecta, también nos afecta en nuestro comportamiento y también, como ya lo mencioné, eh, físicamente, fisiológicamente en nuestros oídos. Y yo quiero contarte que de hecho yo soy una de las personas las cuales son afectadas por la pirotecnia. Y es que de niño mis padres ya me contaban que una vez tuvieron que llevarme al hospital porque el humo de esta pólvora me afectaba tanto que tuve unos problemas en los bronquios. Mis bronquios de niño, creo que eso fue aproximadamente cuando yo tenía 5 años, se, se cerraban y no podía respirar. Y de hecho eh, yo tengo una alergia a la pólvora. Si yo salgo a la calle mientras están quemando pólvora me afecta muy, muy severamente. Entonces es mejor... Eh, cuando están quemando pólvora, cuando hay estos fuegos artificiales, yo me resguardo un poco para no sufrir las consecuencias. También hace pocos días me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron a un experto alemán en pirotecnia. Este experto alemán se llama René Rüdiger, y esto fue una entrevista que le hizo el periódico alemán Der Tagesspiegel en el año 2019. Y es que el señor Rüdiger, este pirotécnico, quien lo iba a pensar, es todo un conocedor de música. Yo no me, lo, no me lo imaginaba, pero el señor conocía desde grupos de rock industrial como es esta famosa banda de rock alemana Rammstein que tiene música digamos sí, pesada, pero también conoce a compositores como Händel y Beethoven. Y en esta entrevista entonces el señor Rüdiger contaba que él preparaba shows de pirotecnia por toda Alemania eh, en eventos como bodas y también grandes festividades de fin de año. Y para él lo más importante de sus shows era la escogencia de la música que acompañaba estas bengalas, eh, cohetes, petardos y toda esta gama de artefactos pirotécnicos en sus shows. Y entonces él decía que eh, él conocía también a estos compositores del barroco como Händel y también románticos o clásicos como Beethoven. Y él decía que esta música no funcionaba con su show de pirotecnia, ya que en especial la música barroca, por ejemplo la de Händel, era una música con mucho orden y el orden no es dramático. Si hay un show donde con pirotecnia donde no haya dramatismo se vuelve aburrido y bueno pensando en esto de la música de Händel también hay que recordar que Händel, Händel era un compositor alemán pero trabajó para el rey Jorge II de Gran Bretaña y él precisamente compuso una pieza para acompañar una gran celebración y la pieza es llamada eh, Fuegos Artificiales esta pieza le hizo para conmemorar el final de la guerra de la sucesión austriaca y una firma de un tratado de paz, que era el tratado de Aquisgrán. Y entonces quería pensar o quería evaluar si de verdad, bueno, esta música será dramática o, o si de pronto en la época podrá haber sido dramática y qué relación tenía esta música con los fuegos artificiales. Entonces yo quiero que escuches un poco de cómo suena esta música. Pues esta fue la pieza fuegos artificiales la obertura un pequeño extracto y pensándolo bien para el año 1749 esta pieza esta música debió haber sido muy dramática porque en la obertura se presenta una percusión por medio del tímpano que son como una especie de tambores el cual hace es una especie de redoble que no es muy frecuente en el barroco. Y bueno, claro está que los tiempos cambian, la música cambia, también la forma, la forma de celebrar. Sin embargo, el significado por el cual seguimos utilizando los fuegos artificiales, no. ¿Por qué utilizamos fuegos artificiales? ¿O ¿Por qué lo hacemos? Esto es... Claro, claro está, porque queremos conmemorar, queremos celebrar o hacer algún tipo de reverencia a algún, e a algún evento especial. Y es que, por ejemplo, los chinos, quienes sabemos que inventaron la pólvora, ya utilizaban fuegos artificiales, pero lo hacían de una forma distinta, tenía otro significado. Esto fue ya hace aproximadamente mil años y es que ellos lo hacían para honrar a sus antepasados a sus muertos hoy día tiene también un significado simbólico lo hacemos como un acto simbólico pero ya es de más de desahogo que este acto no hay que subestimarlo no hay que subestimarlo porque decimos, bueno, eh, porque la gente no debería parar esto de seguir usando pirotecnia, pero es que este acto simbólico significa mucho para muchas personas y hay que entender por qué. Y es que cuando acaba el año tenemos muchos sentimientos acumulados que de alguna u otra forma deben seguir un camino y encontrar alguna salida y es que no sé si te has preguntado por qué pasan todas estas peleas familiares a finales de año eh, porque también muchas personas la pasan muy mal solas y es que todos estos sentimientos están a flor de piel a, a final de año y es que estas emociones no las hemos logrado encauzar muy bien y que terminen digámoslo así sublimándose o sea tomando otra forma una buena forma un buen camino eh, al final del año y la pirotecnia es de una forma ese desahogo que podemos canalizar toda nuestra agresión que sentimos durante el año y que al final se produce digámoslo así como en un clímax en el aire y es un clímax que disfrutan la mayoría de nuestros sentidos entonces por ejemplo el sentido del oído como ya mencionó este pirotécnico el señor Rúdiga. lo más importante es la música pues una pirotecnia sin sonido sería completamente aburrida entonces entre más fuerte suene entre más potente sea el estruendo mucho mejor de, de la pirotecnia y esto nos estimula el oído directamente, sentimos placer también. La vista también, los colores, estas formas que vemos en el cielo, además que el cielo, cielo totalmente negro, claro, porque está oscuro y eh, resalta mucho más. E incluso me he puesto a pensar que también el tacto, porque al manipular los cohetes, estas bengalas, petardos, como lo llamen en, en sus países también, eh, los manipulamos y al soltarlos en el momento preciso, sabiendo que de pronto pueden explotar y nos pueden hacer daño, esto nos produce como una adrenalina y la adrenalina nos hace sentir vivos y hace que queremos disfrutarla repetidamente, liberarla repetidamente y hacerlo constantemente. Y entonces, es por eso que muchas personas, por medio de los fuegos artificiales, canalizan esta parte de agresión y destructividad que habita en nosotros. Antes de estallar, por ejemplo, un petardo a un vecino con el que no nos llevemos muy muy bien, o que o podemos tener esta fantasía de arrojarle un cohete a nuestro jefe que nos trata mal en el trabajo, pues no hay nada mejor que arrojar decenas de bengalas al aire y eh, esperando que suban lo más alto y que exploten allá en el cielo antes de, de hacerle daño a alguien. Por otro lado, también psicológicamente podemos mencionar un lado narcisista por parte de la persona que disfruta de la pirotecnia. Y aquí quiero mencionar a Oscar Wilde, y es que Oscar Wilde, Escribió un cuento para niños llamado El famoso cohete que para mí es precisamente cómo por medio de este cuento se refleja el lado narcisista cuando alguien quema eh, pólvora o cuando eh, alguien disfruta de los fuegos artificiales y el cuento resumido va, va más, más o menos así se trata del hijo de un rey que se va a casar con una princesa rusa y entonces se prepara una gran fiesta en la que habrá de todo incluso claro fuegos artificiales en el palacio entonces reina la alegría eh, hasta los cohetes los cohetes son personificados tienen también un carácter humano entonces también están celebrando y están encantados de cumplir con su cometido que es estallar de la mejor forma por eso están felices y también hay toda clase de fuegos artificiales están los petardos las bengalas las bolas de fuego que desean iluminar el cielo con su pólvora de innumerables colores pero hay un cohete que este cohete presume de sus antepasados, que tuvo unos antepasados, digamos, de, de mejor sangre, sangre azul. Y entonces está lleno de vanidad y esta vanidad también al final causa un desastre en la celebración de, de la boda. Porque cuando este cohete se ve junto a otras personas, entonces eh, lo hacen de lado por su vanidad y empieza a llorar y bueno, al final no, no se los cuento para que mejor se lean el, todo el cuento. Bueno, entonces, al encender los fuegos artificiales, ya retomando esta idea de, del cuento de Oscar Wilde, queremos ver lo grandioso que somos también al quemar todos estos fuegos artificiales, esta pólvora, y se refleja nuestro lado narcisista. ...que también se satisface mediante los comentarios de muchas personas que están a nuestro alrededor... El, ...la pirotecnia y el lanzamiento de fuegos artificiales es, es también algo muy social... ...lo hacemos junto a otras personas y con seres queridos... ...entonces estas personas que nos miran y también nos hacen comentarios... ...o tenemos la necesidad de gastar mucho dinero para satisfacer este deseo, también esta necesidad narcisista por un lado. Entonces nos miran y nos hacen comentarios de, oh mira, qué gran explosión, eh, fue la mejor explosión que haya visto, qué alto voló ese cohete. Y es por, eso, es, es por eso que no nos causa ningún dolor, o bueno, las personas que queman eh, el dinero literalmente, eh, no les importa quemar el dinero de esta forma porque se satisface esta necesidad de elogio que claro está todos tenemos. Y es que aquí estoy hablando de un narcisismo bueno, que es una especie de amor propio para resumirlo así muy de grosso modo. Es un amor propio, pero en cantidades adecuadas y no es malo. De hecho, cualquier persona debería tener esa cantidad pequeña de amor propio que es muy distinta al narcisismo patológico. En ese sentido, ya entendiendo la forma de pensar de las personas que encuentran placer en los juegos artificiales, quizás ellas puedan encontrar otra forma de canalizar esos sentimientos, de otra forma Mm, sí, menos perjudicial para las personas y el medio ambiente. Y por supuesto esto no es algo sencillo porque además esto ya se vuelve un ritual de final de año. Y cuando algo se convierte en ritual es muy complicado quitarlo y, y cambiarlo por otro. Sin embargo, pueden haber algunas alternativas. Y aquí te las cuento si, si quieres, si deseas, por ejemplo, compartir este episodio a personas que, que disfruten de los juegos pirotécnicos. Y claro, esto no se hace para estigmatizar a estas personas. Y estas son algunas de las alternativas. Quizás estas personas puedan cambiar este ritual de final de año de quema de pólvora. Por ejemplo, haciendo una donación alguna organización sin ánimo de lucro eh, y en vez de gastar este dinero en bengalas entonces se dona el dinero puede ser, puede ser por ejemplo una organización para el cuidado de los animales o también para personas que quizás son las personas que más sufren con los estallidos de, de pólvora que son personas con autismo o con hipersensibilidad eh, sonora hiperacusia también a uh, personas que sufren con estos estímulos sonoros exagerados y otra alternativa y por qué no yo, yo creo que también es muy fácil cambiar o pensar en esta otra alternativa es por qué no hacer también música con otras personas con, con esos seres queridos a nuestro alrededor se puede pensar ...en hacer música con alguna canción que pueda resumir el año transcurrido. Ya pensando en algún tema. Y entonces se hace una especie de catarsis para cerrar el año. Y de esta forma no se perjudica a las personas... ...y se canaliza también mejor las emociones con música. Un buen ejemplo de esto... De esta, forma de, de esta forma ritual de utilizar la música el fin de año. Creo que la hacemos muchos latinos. Y es con la canción El Año Viejo de Tony Camargo. Eh, yo no olvido el Año Viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Bueno, te invito también, si no la conoces, a que la escuches por motivos de derechos de autor. No puedo poner esta canción en mi podcast. Y... Por último, de pronto a ti se te ocurren otras formas de celebrar sin utilizar fuegos artificiales. Si es así, entonces cuéntame escribiéndome en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, las.crónicas de Orfeo. En, en Facebook también estoy cuando me buscas escribiendo las crónicas de Orfeo. Y si te gustó este episodio, sígueme en las plataformas de podcast para escuchar los nuevos episodios de Las Crónicas de Orfeo, los cuales grabo cada 15 días. Y por último, recuerda, te deseo buena vibra, resonancia y un feliz año nuevo. Hasta entonces, hasta el próximo año. Chao.